0: rockstar dell'italiano cliché regola modello di comportamento convenzionale stereotipato che si ripete abitualmente espressione banale priva di originalità oggi torniamo a parlare di cinema e dei suoi cliché se nella tua vita hai guardato più di un film avrai sicuramente notato che certi comportamenti e situazioni li troviamo praticamente uguali nei più disparati film. In questo episodio, frutto della mia passione di lunga data per i film e dell'aiuto di zio Google, ho raccolto quelli secondo me più evidenti e assurdi. Ecco a te più o meno 33 cliché partiamo con i poliziotti, soprattutto quelli nei film americani. Ce n'è sempre uno sovrappeso. Spesso mangiano le ciambelle, soprattutto in macchina, o hanno i baffi. Inoltre ce n'è sempre uno che non crede al protagonista e abbiamo spesso un poliziotto buono e uno cattivo. E Che dire del poliziotto anziano vicino alla meritata pensione dopo tanti anni di duro lavoro a cui succede sempre qualcosa prima di andarci. Oppure viene richiamato in servizio poco dopo la pensione per risolvere il caso del secolo. Poverino, voleva soltanto godersi un po' la vita adesso. E i pompieri e l'ambulanza che arrivano sempre subito dopo che il protagonista ha ucciso il boss finale non arrivano mai prima, sempre quando ormai è tutto finito. Vogliamo parlare di auto? Parliamone! Perché ogni auto che si schianta contro un albero o qualsiasi altra cosa deve sempre esplodere? E anche se l'auto viene soltanto sfiorata durante un tamponamento, fa un salto mortale triplo e salta in aria, esplode. Ma le auto nei film sono alimentate a benzina o nitroglicerina? Ah, e cosa mi dite degli inseguimenti? Quando le auto fanno dei salti surreali e una volta atterrate continuano a viaggiare senza che nulla si sia rotto? A proposito di esplosioni, ti sei mai accorto che le bombe nei film vengono sempre, e dico sempre, disinnescate negli ultimi due o tre secondi del conto alla rovescia? Non ho mai visto una scena in cui l'esperto di turno fosse riuscito a disinnescarla molto prima. Ma torniamo alle auto, che ci offrono molti spunti quando parliamo di cliché. Questo è particolarmente diffuso nei film dell'orrore. Non importa se l'auto è una Ferrari nuova di zecca o se è una vecchia Ford. Le macchine nei film horror non partono mai quando uno dei personaggi vuole usarne una per fuggire dal killer. Girano la chiave, ma niente. È una maledizione inspiegabile. Forse bisogna chiamare un esorcista per le auto nei film dell'orrore. E quando l'eroe del film deve inseguire il cattivo, o c'è sempre un taxi pronto ad aiutarlo, oppure ruba semplicemente la prima macchina che gli viene incontro. Vediamo ora nel dettaglio la situazione eroe contro cattivo. Nel momento decisivo, quando l'eroe protagonista è ormai in una situazione disperata oppure disarmato, il cattivo comincia a parlare invece di farlo fuori, di ammazzarlo. L'eroe dal canto suo riesce sempre a fare fuori tutto i seguaci e discepoli del cattivo con una facilità impressionante. Ciò non vale per l'antagonista principale, che sembra non morire mai e che dovrà essere ammazzato anche più di una volta con colpi di pistola o buttandolo giù da qualche grattacielo. Non saranno mica dei gatti che hanno sette vite questi cattivoni? Ah, il cattivo o il killer... Prima di ammazzare l'eroe, decide sempre di raccontargli la propria vita. Non si sa mai che l'eroe voglia scrivere una biografia sul killer, un altro stereotipo inerente ai criminali nei film americani. Di frequente hanno uno spiccato accento dell'Est Europa o italiano e spesso sono mafiosi. Quando l'eroe è circondato da dieci nemici, I nemici si mettono d'accordo di attaccarlo al massimo in due alla volta. Gli altri aspettano pazientemente il loro turno. Che organizzazione, ragazzi! E qualcuno può spiegarmi perché le armi automatiche hanno sempre la peggio contro le comunissime pistole. Le armi automatiche non colpiscono l'eroe nemmeno dopo 200 spari. Invece l'eroe di turno, con un solo sparo, uccide i nemici. Cambiamo argomento. Le porte, ragazzi, le porte! Ma sono fatte tutte di carta? Tutti riescono a sfondarle senza problemi con un po' di rincorsa. Io ci ho provato a casa e a momenti mi rompo un braccio. E perché si possono aprire le porte di un aereo e nessuno ha mai problemi di ossigeno? Hai mai notato che quando qualcuno deve rubare i vestiti a qualcun altro, i vestiti sono sempre della taglia giusta, mai più grande o piccola? Poi sembra che tutti i protagonisti nei film abbiano lo stesso superpotere, andare sott'acqua con gli occhi aperti senza maschera o occhialini e vedere tutto incredibilmente nitido. Una cosa che non ho mai capito sono le telefonate. Nessuno, alla fine della conversazione, si saluta mai come faremo noi comuni mortali nella vita quotidiana. La telefonata non termina mai con un ciao, un grazie o simile. No sempre solo attaccando il telefono senza ulteriore commento. Ma già che stiamo parlando di dispositivi elettronici, come la mettiamo con i computer? Se c'è qualcuno che sta lavorando al computer, ogni azione emette spesso un suono e il mouse pare che nei film sia stato proibito. Non ho mai visto qualcuno usare un mouse nei film. Per ogni comando si usa la tastiera in modo continuo senza alcun senso. Cambiamo un attimo punto di vista. Praticamente in tutte le scene, dopo una notte di passione, lui o lei allunga il braccio per vedere se è rimasta traccia del partner che si è già alzato e sta per vestirsi oppure se n'è già andato. Mai una colazione insieme, mai. E gli studenti che in qualunque scuola, al suono della campanella, schizzano via tarantolati senza ascoltare più il professore che cerca invano di assegnare loro i compiti, sarebbe piaciuto anche a me fare così quando andavo a scuola. I film d'amore sempre così. All'inizio lui e lei si odiano, e anche parecchio. Sono due personalità differenti, ma alla fine gli opposti si attraggono e l'amore tra i due scoppierà inesorabilmente. E che lavoro fa di solito la protagonista femminile delle commedie d'amore? Ma ovvio, o lavora nell'ambito della moda, oppure è giornalista molto importante. È una maniaca del lavoro e pensa soltanto alla sua carriera. Invece il o la rivale in amore come sarà mai? Di solito è antipatico, arrogante, innamorato di se stesso e spesso si tratta di un ex della protagonista. Un'altra cosa che non ho mai capito è perché nei film thriller o dell'orrore Il gruppo di protagonisti si debba sempre dividere. Tu e lei andate di là, noi andiamo di qua. Non hanno ancora capito che l'unione fa la forza e che sarebbe più semplice combattere il nemico? C'è nessuno? Chi è? Le frasi tipo di ognuno che ha capito che c'è un intruso in casa. Come se l'intruso rispondesse presentandosi. Personaggi dei film, state in silenzio e scappate dal pericolo imminente, piuttosto che chiedere nome, cognome, indirizzo, vita, morte e miracoli del nemico. Per concludere, che dire del 99% dei film che finisce con un happy ending? Che noia! Ok, direi che possono bastare. Quale di questi cliché ti sembrano i più assurdi? E ne conosci altri che non ho menzionato? Fammi sapere, sono curioso. Ti ricordo che puoi avere accesso alla trascrizione di questo e tutti i futuri episodi diventando un membro attivo del podcast con un supporto mensile. Ti lascio il link nella descrizione dell'episodio. Ti piacerebbe migliorare radicalmente la tua comprensione dell'italiano comodamente da casa tua divertendoti con i film? Allora iscriviti alla 14 Day Italian Movie Listening Challenge, dove grazie a delle clip di film metterai il turbo alla tua comprensione. Se vuoi saperne di più, Clicca sul link nella descrizione o vai sul mio sito italiancoach.net. Per oggi è veramente tutto, grazie di cuore per l'ascolto e a presto! Ciao ciao!